0: Andalucía,
1: Canal Sur Radio
0: la radio de Andalucía la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado primero la pregunta
2: obligada ¿dónde te habías metido?
1: Bueno, pues... ¿De ahí?
0: ¿Qué cojones pasa? ¿Qué está haciendo?
3: Se puede decir que... Había perdido el norte, la verdad.
4: Y me fui a buscarlo al sur. Siempre me han emocionado. Yupanqui, Mercedes Sosa... Yo tenía que conocer su paisaje. Sobre todo... El paisaje humano. Carlos? Encontré un lugar, un lugar donde la música es todo. Es como, como la fuerza ¿no? en la Guerra de las Galaxias. Y ahí recordé, porque yo de niño soñé con cantar.
5: Están escuchando el tráiler de la película La Estrella Azul, con esto abrimos hora en la tarde de Canal Sur Radio, es la historia de un músico lastrado por su adicción a la heroína, que en los años 90 decidió buscarse a sí mismo en Latinoamérica. ...admirador desde niño... ...como muchos niños... ...de Atahualpa Yupanqui... ...Manolo Bellido... ...es Hola, una película Marilo. maravillosa... ...claro,
6: dicho así parece que estamos ante una cosa sombría... ...y al contrario... ...resulta un largometraje extraordinariamente luminoso... ...y el artífice de todo esto es Javier Masipe... ...un zaragozano que no es de la quinta... ...del músico que retrata... ...pero que a través de sus hermanos... ...de recuerdos familiares... ...llegó hasta Mauricio Aznar... ...que es la persona de la que estamos hablando... ...el líder, el creador... ...de más birras... ...persona admiradísima por Enrique Bumburi ...que se prestó a colaborar en la película... ...y los héroes del silencio hicieron suya... ...una de las canciones de Mauricio... ...aquella de apuesta por el rock and roll... ...nosotros apostamos claramente por esta película... ...que ya triunfó cuando se presentó en septiembre...
5: ...en el Festival de San Sebastián... ...y que ahora ya hoy llega a la cartelera... ...pues hoy llega a la cartelera... ...y aquí llega su director... ...Javier Macipe, bienvenido Javier... Hola, ¿cómo estáis? Muy bien. Oye, ¿a ti cómo te llega esto? Eh, ¿Cómo te llega el personaje?
7: Bueno, yo conocía su música desde niño, eh, sobre todo una canción, la canción apuesta por rock and roll, que fue muy famosa por la versión de Héroes. Y en realidad todo lo que es la película vino por una cosa muy concreta, que es que la madre de Mauricio eh, fue la que me dio esta idea. Yo la había conocido porque le pedí permiso para incluir en un cortometraje precisamente esta canción que os decía, y ahí ella me cuenta... ...que tiempo atrás Saura le había dado la idea... ...de hacer una película sobre este tema... ...por lo que sea no habían llegado a un acuerdo... ...no se habían entendido... ...y ella va y me dice a mí que tenía 18 años en ese momento... ...que le gustaría que le hiciera yo... ...entonces claro yo no me había preparado... Eh, le, ...le di las gracias por supuesto... ...pero ya quedó ahí esa semilla... ...y hace 10 años... Fue cuando lo retomé y le dije, mire, yo creo que ahora ya me siento capacitado para hacerlo. Pero surgió de una idea de la madre del cantante.
5: Qué curioso, ¿no? Sí, Fíjate, ¿no?
6: Porque es, eh, hay que hacerlo, eh, hay que redescubrir a esta clase de personas que de pronto desaparecen un buen día. Ya lo hemos oído en el tráiler que mira,
5: se marcha eh,
8: mira a la música. Miguel.
6: Eh, mira la música,
5: Manolo. Soy eso era
6: suyo, ¿no? Sí, y esta noche precisamente para celebrar el estreno, Javier Masip, que también es músico, además de cineasta, va a subirse al escenario.
5: ¿Y vas a tocar esto, Javier?
7: Pues esa, sí, vamos a tocar esa y otras cuantas canciones de la banda sonora de la película, tanto del bueno. rock and roll como del folclore, porque todo en la película suena en directo, y el protagonista aprendió a tocar la guitarra, canta todas las canciones y esta es nuestra manera de, de, de demostrarlo sin trampa ni cartón, que pueda venir la gente al concierto, bueno, ya están todas las entradas vendidas, para celebrar también estos 10 años que nos ha costado hacer esta película y que por fin llega a los cines de toda España y además con muy buena cantidad de copias.
6: Mauricio Aznar tiene a, a resultas de todo lo que está trayendo esta película hasta un monumento, no sé si efímero o definitivo, ahí en Zaragoza, ¿verdad Javier?
7: Pues mira, se ha hecho de un momento una estatua, eh, ahora es efímera, pero ya se está hablando el otro día el ayuntamiento Ya hizo una, una propuesta de quizá convertirla en una estatua en bronce y que se quede para siempre Viendo también el éxito que la película está teniendo por todas partes
6: ¿Quién era Mauricio Aznar?
7: Pues mira, yo diría que Mauricio Aznar eh, representa para mí el artista en estado más, más puro eh, Es una persona que renunció al éxito en el momento que lo tuvo en el momento que, que lo estaba ahí rozando con los dedos, ya estaban sonando su 40, las, sus canciones en los 40 principales, y él decidió elegir el camino del corazón. Y de alguna manera, representa a todos esos artistas anónimos, de los que no se hablan a, a menudo en la prensa, en la radio, los que no tuvieron un éxito comercial, pero que son imprescindibles para que existan los otros, ¿no? Porque cuánta gente tuvo, cuántos grandes músicos han tenido un hermano que era el que le enseñó a tocar la guitarra, ¿no? Uh -huh. O cuántas grandes autores de canciones maravillosas... Eh, nadie los conoce, porque luego las han hecho eh, famosas los cantantes, ¿no? los autores. Y Mauricio pues eh, era un artista increíble y para mí una persona un ejemplo de pureza y de pasión.
5: A mí me encanta ir a los caminos secundarios Sí, eh, esto es justamente eh, Javier y, y, y Manolo, ¿no? Me gusta porque eh, es además lo que nos perdemos de, de una gran estrella ya lo sabemos todo o casi todo, ¿no? Pero esas estrellas que han estado ahí eh, Que han desaparecido de repente Y que han tomado otro camino Ese camino secundario, ¿no? Uh -huh. Me parece muy interesante
6: Sí, y él, eh, Javier se redescubre a sí mismo Precisamente a tantos, a muchísimos, a miles de kilómetros De su tierra natal de Zaragoza en el norte de Argentina.
7: Sí, es, es curioso porque efectivamente hay una letra de una chacarera que dice estaba donde nací lo que buscaba por ahí. En este caso es al revés, ¿no? Lo que, lo que buscaba él, lo que buscaba en sí mismo lo encontró muy lejos. Y es porque encontró un lugar. Mauricio siempre tuvo la frustración un poco de que su padre no, no aceptó mucho que él fuera músico y vivió en conflicto en ese sentido, ¿no? Eh, y esto lo entendemos muchos, ¿no? Cuando uno dice a su padre que quiere ser artista, normalmente no es lo mejor recibido por, por la familia, por el vecindario. Y ahí, sin embargo, llegó a un lugar donde ser músico es un motivo de orgullo enorme, y donde la música es el centro de la familia. Es el medio de comunicación alrededor del cual en la mesa se cuentan las historias ya de los abuelos, donde los jóvenes componen o cantan canciones que cantaban los abuelos. Es decir, es un lugar donde se respira música. Y entonces quiso traer esto a España. Se, se convirtió en su proyecto vital, quijotesco, y es maravilloso lo que decíais. ¿Qué sentido tiene hablar, hacer una película sobre alguien del que ya hay miles de biografías? o Todo el mundo conoce cómo exacto. fue la vida de Michael Jackson. Mm. Lo bonito del cine es que sea una ventana a otros mundos, ¿no? Mm. El cine nació, la gente no sabía cómo era un esquimal hasta que apareció una el esquimal. Pues en esta película van a conocer cómo es una zona recóndita de Argentina que nunca se ven ve las películas y cómo era la vida de este hombre que era un John Lennon, eh, pero de nuestro barrio. Mm. Os
6: sea, que ha quedado una película muy emocionante, tú lo sabes. A mí me encantó cuando la vi en, en San Sebastián, y creo que es una opinión casi unánime, ¿verdad, Javier?
7: Eso la verdad es que ha sido increíble. Nosotros le teníamos mucha fe, nos gustó mucho la película cuando la terminamos, pero bueno, animo a la gente a que vea las críticas. No hemos encontrado una crítica mala, eh, todas las ovaciones han sido increíbles, hemos ganado los premios del público a los que ha concurrido la película, tanto en España como fuera de España, y hemos roto totalmente ese mito que, al que yo me enfrentaba o ese prejuicio cuando empecé con esta historia, que decían, bueno, pero es una historia de, una, de un, una gloria local, ¿a quién va a interesar? Pues mira, ha interesado en Los Ángeles, ha interesado a los jóvenes en San Sebastián, incluso a gente de otra generación, ¿no? Eh, y nos está pues alegrando muchísimo que se cumpla de alguna manera ese sueño de, de Mauricio a través de esta película.
6: Y déjame que cuente un vínculo sureño que tiene eh, la estrella azul, porque en cierto modo eh, casi el germen podría decirse que apareció en la Fundación Gala, en donde tú estuviste de residente en Córdoba, allí conociste a tu director de fotografía, que es el cordobés Álvaro Medina, hay algo de eso, ¿verdad?,
7: Sí, efectivamente. Yo viví un año ahí en la Fundación Antonio Gala, que es algo que me marcó profundamente, y cuando conocí a Álvaro iniciamos una relación profesional muy bonita que hemos mantenido, hemos hecho muchos cortometrajes, uno de ellos que estuvo nominado a gastos incluidos, y bueno, en esta película la colaboración pues ha sido muy fructífera, y creo que ningún otro director de fotografía habría tenido la pasión necesaria para acometer este proyecto y este viaje, porque para hacer esta película había que viajar a Santiago del Estero, Vivir ese ambiente, Álvaro también es músico, o sea que fue una cosa muy, muy importante esa relación.
5: Es una ficción con trazas de, de documental, ¿no? Yo creo que esto es interesante, ¿no? Porque al final, eh, bueno, estás contando algo, algo muy real, Existió sí, este nosotros... personaje, conocimos sus canciones, eh, bueno, biopic, pero también, eh, no sé, hay mucho en esta película ficción, documental eh, y claroscuros, ¿no?
7: Sí, es una película que se mueve en un alambre eh, complejo, eh, en el que también hay cosas bastante oníricas y a la vez hay cosas muy reales, y, y creo que es lo que más destacan de la película, que esos universos que a veces parecen irreconciliables, parece que si haces una película que tiende a lo onírico no pueda tener también un gran aspecto documental, y, y esta lo tiene, y yo creo que nos ha salido bien, <ríe> lo tengo que decir yo, aunque sea el director.
6: Bruna Cusí, eh, y la, sobre todo hay que destacar el enorme trabajo de la persona, del actor desconocido hasta ahora que, hace, eh, que ha hecho el papel de Mauricio, ¿verdad, Javier?
7: Bueno, es increíble porque él prácticamente no tocaba la guitarra Y ya nos han dicho muchas veces eh, Este chico era músico, ¿no? Incluso nos han dicho, no es actor, ¿no? Hombre, es actor y ha participado en películas importantes eh, Con Pilar Palomero, por ejemplo Con Rodrigo Sorogoyen, con grande director del país Nunca en un papel tan importante Pero es un actor con una larga trayectoria también en el teatro Y es maravilloso que la gente diga Bueno, no, este no debe ser actor Porque lo que es es un músico es tan natural que no puede ser actor Es lo mejor que le pueden decir a un actor <risa>
0: Hemos
4: mencionado antes,
5: Manolo, al director de fotografía, Álvaro Medina, de la Estrella Azul, al director de fotografía, que lo vamos a saludar ya, Álvaro, bienvenido.
8: Hola, gracias ¿Cómo estás? Oye, enhorabuena
5: Javier. Todo el mundo está hablando maravillas de la película
8: Gracias, la verdad es que sí Yo como espectador mismo también me encanta la película Y luego eso, como está respondiendo la gente Creo que es lo más bonito que me ha pasado ¿no? mm -hmm. O sea, es bueno, un premio en sí mismo ¿eh?
5: Tenemos a Javier Macipe ahí Y Javier creo que se sí, tenía tiene que ir porque, marchar, tiene porque tiene otro compromiso Pero antes se podrían cruzar Claro que los sí, saludos Javier y Álvaro ah, eh, a, ver, a ver, aquí estáis amigo.
7: Me, me despido que, que tengo otra entrada en la radio. <risa> ah, vale, hasta luego Javi.
8: Venga, nos vemos otro día.
5: Sí, porque estaba ahí muy pillado, ¿no? Porque, bueno, <risa> es que la película ha calado, ¿eh? Claro, es Y que ha calado. Y, y ha despertado y la tenemos curiosidad. Tenemos al director muy solicitado. Y el interés
6: de, de tanta gente, de tantos periodistas, de tantos medios de comunicación. Y queremos que se produjera este encuentro entre... Claro que Ese sé. encuentro ya se produjo bueno. hace 10 años, la Fundación Gala. ¿verdad? Fíjate, ¿no? Que uh
5: -huh. está ahí la Fundación Gala y que sino de catalizador exactamente catalizador en talento
6: sí, ¿no? sí 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 sí
8: mm.
6: y ahí ocurrió verdad nos ha contado algo de que ahí te fue cuando entró en contacto contigo yo creo que tuviste una primera sí. reunión para tomar un café en la plaza de la corredera no
8: sí sí totalmente ¿no? fue una cosa ahí de esto que no, no te espera yo en aquel entonces ni siquiera tampoco conocía mucho la fundación gala y la verdad que es una suerte no que haya residencias artísticas en ciudades como Córdoba no que nos permitan a los cordobeses conocen artistas de otros sitios y que se generen este tipo ¿no? de sinergia y, y que acaben con eso, con un cordobés que es una ciudad donde normalmente no, no se hace cine, no hay industria, no hay oportunidades, pues acá con un, un cordobés haciendo la dirección de fotografía de una película, ¿no? que se estrenó en San Sebastián y que bueno, que apunta... Pero tú tenías una bien. productora
6: de cine en ese momento, ¿verdad? Por
8: eso fue a por ti... Eh, eh, fue, mira, fue una escuela de, de cursos audiovisuales, escuela evolutiva. Eh, yo llevaba un tiempo, eso, con dos amigos, pensando, porque nosotros no gastamos mucho dinero en asistir a cursos, íbamos a Sevilla, a cursos de, de la gente de, de Alberto Rodríguez, ¿no? Pues yo fui a un curso de sonido de Dani de Saya, a otro de también de cine, pues eso, con, con Alberto Rodríguez, en fin. Íbamos a muchos cursos porque queríamos hacer cine, y pensábamos que en Córdoba debería haber gente como nosotros. Entonces montamos una escuela de cursos audiovisuales para traernos también a, a gente profesional a dar cursos, pero fue justo cuando la crisis de 2008, justo esos años después, y la escuela pues eso, no, no tuvo mucho éxito, pero mira, de aquella época, la casualidad de que Javi buscó en Google Escuela de Cine Córdoba y encontró la tuya.
6: Claro, claro. <risa> sí. Bueno, pues, Oye, ¿cómo fue la experiencia sí. en, en Hispanoamérica? Porque te encontraste es una luz absolutamente diferente, ¿no? Y, y esa luz está trasladada Marilo de forma Tal cual, ¿no? providencial y magistral a, a, a la, la
8: estrella la azul. magia
5: de la luz, pero esa magia hay que buscarla, claro.
8: Sí, sí, mira, la verdad es que, o sea, lo, quizás lo más bonito ¿no? de, de la foto de Argentina es que apenas, digamos, hay intervención industrial, ¿no? Es todo casi todo luz natural la luz de, de los sitios de noche, prácticamente la, las luces que había en los sitios. O sea, como que, que mi trabajo más ha sido dejar lo que había, intentar verlo bonito y, y ya te digo, en verdad me, me traje, o sea, de España me llevé, porque había muy poco presupuesto, me llevé un par de focos y allí utilizamos, <risa> pues eso, lo que había en los sitios prácticamente, ¿no? Y lo que sí teníamos mucho tiempo de preparación, que ahí fue lo inteligente ¿no? de Javi destinar casi todo el presupuesto a tener más tiempo a, a ver los sitios, la hora en la que era más bonito rodar la escena, y casi todo está rodado sin, digamos, aparato cinematográfico de ningún tipo. ¿no?
5: Pues bueno, Álvaro, se está hablando de la peli Maravillas de esta... La Estrella Azul Y te agradecemos enormemente que nos hayas acompañado Un ratito, Álvaro Medina Es director de fotografía de La Estrella Azul Hemos tenido también a su director a Javier Macipe Y Manolo, gracias por traerme esta peli Que hoy además hoy se está estrena, en los sí, cines Y hay hoy otra película
6: con participación Y con notable presencia cordobesa No sé si lo sabes Álvaro Porque otro paisano tuyo y mío Juan eh, Juanlu González sí. es el protagonista De Políticamente Incorrecto Lo nuevo de Arancha ah, sí, sí. Echevarría, ah, la de bueno. China sí. Que está rodando ya una nueva película tan diferente Porque está rodando una película en el País Vasco Sobre mm. la primera gente, sobre la primera mujer policía Que se metió dentro del conglomerado
5: de ETA Qué interesante Y bueno. ahora llega pues ya esa peli ¿eh? o sea, hay que ir a, verla, a verla Porque pues este nada. fin de
8: semana, como estaré por el cine ahí Saludando a amigos, familiares que irán a, ver a la Pues nada puta. mejor Como yo ya la he visto muchas veces, iré a ver la, la del compañero Venga, hay que ir al la, cine
5: eh, sí. empezamos por la estrella azul y esto es un suma y sigue gracias un beso álvaro enhorabuena apellido gracias adiós mucho cine este fin de semana y mucho más y a partir de del cine. próximo viernes y una de cine
6: y una de cine con maría alfonso Rosso este domingo es, vamos es Va a ser un, una sesión inolvidable con ella, con Susana Córdoba, eh, con muchísimos reportajes y con Nick Cren, que a sus 15 años hizo su primera película,
5: ahora solamente tiene 18. Bueno, increíble. Es un
6: talento de origen griego que vive en Sevilla y nosotros lo hemos
5: descubierto y lo hemos traído al programa. No me lo pierdo una vez, Cinebellido. Gracias. Adiós, adiós a, adiós. a
1: Canal Sur Radio no lo pienses más, este año haz borrón y casa nueva con
5: la hipoteca joven in 95 la hipoteca que estabas buscando, porque te financiamos hasta el 95% del menor valor entre tasación y compraventa para más información, acerca de nuestras oficinas o entra en cajaruraldelsur.es te sobran razones para venir a Caja
9: Rural del Sur, hipoteca joven in 95, de Caja Rural del Sur formamos parte de ti bienvenidos a Sacaba mil metros de electrodomésticos con primeras marcas grupos Whirlpool, Bosque y Electrolux Gran oferta en frigoríficos, combi corbero en blanco y no frost por solo 359 euros. Y solo hasta fin de existencias, solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23-7. Sacaba.
0: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
7: Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene
8: el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere
5: Ya saben que a esta hora llegan los millennials, son las 5 y casi 25 minutos de la tarde y ya lo he dicho al principio del programa, eh, nuestro corazón, el corazón de este equipo, de la gente joven que, que viene ahora, de los millennials, está en Valencia, con las víctimas, con las víctimas de este pavoroso incendio que presenciamos ayer en, en directo y a través de las redes. ¿no? Una piensa en la angustia que han debido vivir los que estaban dentro de, de, del edificio. Hemos visto como bueno, uno de los bomberos rescataba en directo a una pareja joven que trataba de, pues, de evadirse en el balcón de las llamas. ¿no? Ha debido ser terrible, porque claro, si una lo piensa, solo tenían 10 minutos para salir de ese edificio de 14 pisos. ¿no? La policía científica, eh, que ha entrado sobre la una de la tarde, ya eleva a 10 los fallecidos, se ha confirmado lo peor, había gente dentro de los edificios. Incendio que se extendió a una gran velocidad, que empezó en la octava planta y que no se sabe el motivo todavía a esta hora. ¿no? La verdad es que las llamas se extendieron por la fachada de, de ese barrio de Campanar eh, a través de, parece y se está investigando, de un aislante de placas de aluminio. ¿no? 138 apartamentos que quedaban envueltos en llamas a la vista de todos. No queda nada. Hay gente, por supuesto, solicitando y recibiendo ayuda psicológica porque no es para menos. Y Estivaliz Martínez, vamos a ver si tú tienes los últimos datos, la última hora.
1: Pues Marilo, la última hora es que se confirman 10 eh, fallecidos tras la primera inspección de bomberos y policía científica que hemos visto como pues, a media mañana, ya a primera de la tarde, eh, empezaban a, a entrar en el edificio y bueno y han ido encontrando pues, a estas personas que era de las que estaban desaparecidas. Se eh, estaba hablando de 14 personas desaparecidas y van apareciendo. Antes hablábamos hace muy poquito, eran cinco, ya son diez, Marilo. Entre estos eh, fallecidos hay eh, una pareja joven con dos hijos, un niño de dos años y un bebé recién nacido de apenas eh, 15 días. Mira, Marilo, esta, esta familia murieron asfixiados en el baño mientras ella se despedía por teléfono de su madre, eh, no, lo ha contado una vecina entre lágrimas, una vecina del complejo que conocía a esta familia, dice que estuvieron hablando ella con su madre hasta que la señal se, se cortó. ¿no? Esta es una de las historias de esta, de esta tragedia tan, tan terrible que todavía no hay ninguna hipótesis concluyente sobre toda la causa, existen muchas incógnitas, vemos cómo la información va variando por, por segundos, ¿no? Sí sabemos que es un incendio, Marilo, completamente anormal. Y, no sé, se está hablando de esas causas, ¿no? Se dice que, bueno, pues que este edificio, que si tenía una fachada ventilada. Sí sabemos, Marilo, lo que sí sabemos es en cuanto al edificio, es que, eh, bueno, ya se sabe, se entregó en el 2008, pero este edificio lo proyectaron seis años antes, es decir, uh -huh. en el uh -huh. 1991. Y entonces no estaba la actual ley, que es la del 2006. Por lo tanto, uh -huh. las leyes no eran tan rigurosas como ahora, porque ahora sí que son mucho más estrictas, ¿no? Se dice que tenía una fachada ventilada, luego vamos a ver qué... ¿Qué es esto? ¿no? Que podía ser la causa de, del incendio. Que es Mariló, pues ese muro y ese material que hablamos de revestimiento, que se crea una cámara de aire que permite la ventilación y hacía mucho viento. Hemos visto qué tipo de, de urbanizaciones. Eran pisos eh, de un nivel alto, eran caros. ¿eh? Un piso, por ejemplo. 6.000 euros metro cuadrado. Sí. ¿no? Uh -huh. Un piso, por ejemplo, de tres habitaciones y dos baños con piscina. en una urbanización que tenía piscina que tenía eh, zona de chilao, que tenía conserje, que tenía jacuzzi, que tenía sauna... Bueno, pues cuando se terminaron estos pisos, al final, eh, un piso de, de tres habitaciones con dos baños, pues estaba casi, en rondaba el medio millón de, de euros. Hemos indagado, Marilo, nos hemos encontrado en Idealista, un, también aparecía una venta de un piso de ellos... Ponía, eh, venta de uno de estos pisos de 74 metros cuadrados, tiene dos habitaciones, eh, coqueto, piso amueblado, en Rafael Alberti, espectacular vivienda, decía el dice el anuncio, en, en un residencial con todos los servicios, conserje, piscina, zona, chilao, jacuzzi, chauna, esto es lo que dice el anuncio, y lo eh, vendían, Mariló, por 329.700 euros. Como ves, estamos hablando de una urbanización muy cara y que nos tiene a todos con el corazón encogido. ¿La causa? Pues será, Marilo, la fachada ventilada. No sabemos. No sabemos.
5: Bueno, vamos a, ahora a buscar una voz autorizada, un arquitecto que nos hable de esto, pero tenemos también entre nuestros millennials a Pedro Conejo, que es arquitecto. Pedro, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, qué día, ¿eh? Uf. Uf, da tremendo. mucho miedo, mucho miedo ¿Qué, como qué impresión verlo. te da? Exactamente, ¿qué impresión te da a ti como arquitecto, muy joven? No lo sé, ¿qué impresión tienes?
3: Hombre, es, es, es todo de lo que te hablan en la carrera, ¿no? Te hablan mucho de los cambios que, que supuso el Windsor, también otro incendio uh -huh, muy...
5: En Londres, ¿no? Muy, uh
3: -huh. muy, muy, muy sonado y, y siempre hay... Bueno, este muy... es en Madrid, este Entonces, fue en Madrid. Sí, el sí, de sí,
5: Londres sí. fue hace... El, el... Eh, uh, hace relativamente poco tiempo también,
3: ¿no? Sí, y, mm. y siempre después de estas cosas nos replanteamos qué podíamos haber hecho, qué podíamos haber cambiado. Está claro que con la normativa de hoy en día no hubiera pasado o no tan rápido y hubieran cambiado muchas cosas, pero pero bueno, eh, es como un edificio muy antiguo y que está claro que la solución constructiva que emplearon pues ha propiciado que, que, se, que, que, que haya ido todo tan rápido y sea tan... Tan brutal como, como lo hemos visto.
5: Yo hablaba del edificio, bueno, yo pensaba que te referías al de la torre Grenfell en, en Londres, ¿no? Que, que fíjate, ¿no? Por un lado, eh, tenemos ese precedente del Windsor en Madrid y el de Londres también, ¿no? Que fue, bueno, pues increíble, setenta y tantas personas, si no me equivoco, murieron, ¿no? Pilo Martín, ¿qué tal, Pilo?
10: Ah, pues aquí un poco mmm, desolado. También... Mm inquieto, ¿no? con mm. la situación porque primero porque uno es empático y segundo porque uno piensa cosas lo, lo digo por ejemplo por gente que nos esté escuchando que a lo mejor tiene una, un edificio con fachada ventilada y, y que nadie se asuste mm. o sea me refiero, no todas las fachadas ventiladas son igual esto es como decir un edificio con ventana las ventanas pueden ser de muchas formas, ¿no? Lo digo porque sí. yo he sufrido esto también, ¿eh? O sea, yo vivo, vivo un edificio y de repente pensaba, y si a mí me pasase, si no, porque uno se le va la cabeza. Primero siente agonía por las víctimas, ¿no? Y después siempre, mm. pues, esa empatía te lleva a imaginarte que tú estuvieses en esa situación. Imagínate, o sea, yo es que no no, no puedo ni imaginarlo, ¿no? Pero las pocas cosas que tienes son, ostras, ¿y por dónde saldría yo aquí? ¿Y por dónde haría yo esto? ¿Y por dónde tal? Y te das cuenta de que eres muy frágil frente a cosas que, que están fuera absolutamente de tu control, fuera de tu previsión, fuera absolutamente de todo, ¿no? Yo no solamente me quedo, por ejemplo, con las víctimas. Tú imagínate, no sé, ese niño esa niña que está en el colegio y que haciendo una actividad o lo que sea y que llama a su casa y no se lo cogen y no, y no encuentra a nadie. O esa persona mm. que está estudiando fuera, ¿no? De la niña mm. que se ha ido a estudiar de repente a Alicante y ve que el, su casa de toda mm. la vida... Y llama y no, y no lo... O sea, hay momentos horrible. agónicos horribles durante horrible. el momento y también ahora, ¿eh? O sea, ya no solamente para las personas que, que, bueno, tristemente han fallecido, sino para las que se quedan, pues, sin sin todo lo material y sin todo lo inmaterial que está en tu casa. Que yo creo que esto es otra de las cosas que habría que hablar, pero yo de repente ya me ha entrado una obsesión con decir que tengo que presalvar de mi casa para que no me... O sea, ¿qué más me dolería, no? Y... Y creo que hay muchas cosas que confiamos no sé en papel fotografías cosas así que yo creo que lo que también esto lo pensamos todos no que cogería yo en cinco minutos de mi casa mm,
9: mm, y yo creo mm, que bueno siempre... lo
10: vimos
5: con el volcán te acuerdas
10: claro eh, y yo, lo vimos y yo creo que ma mascota ¿no? la vida
5: fotos salvar, salvar, la, salvar vida. la vida y lo salvar y la vida por encima de sí. todo no por encima hay una, de hay una todo. imagen
10: hay una imagen agónica también de una pareja, ¿no? Que está intentando Uf, salvarse, terrible. que tardan mucho. Bueno, que llevan una maleta. La están,
5: la están poniendo también en, en, la, sí.
10: en
5: televisión, ¿no? La estamos viendo, ¿no?
10: Que bueno, que, que gracias a lo que sea se han salvado, ¿no? Pero me refiero, llevan una maletita donde llevarán algo de... No sé, pues eso es lo, lo típico, ¿no? Fotos, pasaportes, cosas que tú digas, ostras, no quiero perder un disco duro con tus recuerdos, ¿no? Yo qué sé, o sea, cosas que puede... Cosas que, que no se pueden volver a comprar, que yo creo que eso es porque después dinero es dinero ¿no? pero, ya, pero eso... piensa lo
5: pilo, pero es salvar la vida hombre es decir, no, es, deja, que, es, que, es vida. que dejan la maleta atrás es que atrás. déjalo todo, déjalo todo atrás hay deja un momento en el que dejan la maleta atrás y claro. salva la vida ¿no? sí, sí,
10: Aurora, dejan Manfías. la maleta perfectamente oh.
5: claro, Aurora, ¿qué tal?
9: Hola Marilo, qué bueno. Pues nada, aquí encogida, la verdad. No, no sabes cómo empezar a afrontar el tema, ¿no? Parece que, que es un caso más de estos que te recuerdan que, que estamos aquí y en cinco minutos no, no tenemos que tener garantías con cuenta. la vida porque... Mm -hmm porque cuando menos te la esperas te la, te la puedes jugar ¿no? y, y, y sentir la cercanía ¿no? que muchas veces vemos casos de este tipo eh, lejos y, y verlo aquí en, en Valencia, que esto al final puede pasar en cualquier sitio ¿no? y no por eso tienes que empatizar menos, pero es verdad que, ...que vivirlo tan de cerca y vivirlo tan en el directo... ...que creo que también ha sido una de las claves del caso, ¿no?... ...que eh, el, el, de hecho sigue vivo, ¿no?... ...todavía no tenemos el porqué o todavía no tenemos el origen... ...o todavía nos queda gente que ten, tienen que seguir buscando... ...todavía quedan respuestas que dar... ...y, y estamos todos pendientes, ¿no? a, ...a la información en redes sociales... ...a, a las actualizaciones que van saliendo... Bueno, eh, es desolador, pero te une, al final también yo creo, te une en torno a la tragedia y en torno a movilizar ayuda, en torno a, a que todos queramos estar informados de lo mismo. Eh, y evidentemente pues es una auténtica pena por esas personas que han fallecido pero milagro también que con el poco tiempo que se ha tenido y, y mm. con la dificultad del caso tantísimas otras personas se hayan podido salvar y, y, y puedan afrontar ahora su vida con una situación verdaderamente difícil pero teniéndola ¿no? que...
10: Ahí hay una cosa que yo creo que, que es esperanzadora que es que en 10 minutos el edificio entero se preocupa del mismo edificio. O sea que bueno, el conserje es un héroe, ¿no? Y se dedica Totalmente. a llamar a todo Julián. el mundo.
5: Julián. Sí, pero puerta esto, por puerta hasta puerta que pudo, Sí. Puerta por puerta hasta que pudo Pilo, y, y muchos eh, vecinos sí. que porreaban
10: ¿eh? A las puertas de, de los compañeros de la Totalmente, de los sí,
5: totalmente sí, sí. Tenemos un, eh, Bueno, tenéis la posibilidad de hacer preguntas Tengo también a Estíbaliz eh, Que está sí. con la última hora eh, Tenemos a José Seguí Que es arquitecto eh, José Seguí está galardonado Con el premio de rehabilitación Europa Nostra eh, Por la rehabilitación Además del Teatro Cervantes de Málaga ¿Está en Valencia? Fijaos, ¿eh? y les damos la le damos la buenas tardes eh, señor Seguí bienvenido gracias por atendernos
4: buenas tardes y muchas gracias por su llamada
5: bueno qué día eh qué día
4: sí además a mí por por casualidad me ha pillado aquí en Valencia porque vine precisamente ayer a dar una conferencia que me invitó el Colegio de Arquitectos de Valencia y justo al finalizar la conferencia nos llegó esta noticia que realmente ha sido ha sido un ha sido un golpe fuertísimo para la mm. ciudad, para los para las desgracios que, que, que se han producido y también de reflexión entre los arquitectos, es decir, que, 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 que en lo que me he podido informar aquí entre compañeros que, que hemos podido hablar realmente, realmente es un suceso importante y que nos hace reflexionar. ¿sí?
5: Muchísimo. Yo, la pregunta, bueno, es, es sencilla, aunque probablemente muy difícil de contestar. ¿Cómo ha podido arder el edificio tan rápido en, en, en nada de tiempo como una antorcha señor seguí como una antorcha sí,
4: es, es difícil en estos momentos dar una opinión rigurosa porque yo la, las noticias que tengo son las que he podido leer en prensa y la que mis compañeros aquí en valencia me han podido transmitir al parecer el edificio era del año 2008 es decir es un edificio reciente pero también eh, es un edificio que casi coincide con la salida de una serie de normativas que hoy en día eh, haría muy difícil que esto ocurriera. Eh, es posible que, que, que los revestimientos de esa, de esa fachada o los adhesivos, como se dicen, de las placas metálicas pudieran haber producido un incendio, pero que yo podría, para la tranquilidad menos de, de nuestros oyentes y como arquitecto, lo que podría transmitir es que hoy en día con las rigurosas normativas que estamos sujetos, los arquitectos a la edificación de, a cualquier edificación las rigurosas normativas, no solamente técnicas sino también de carácter de la propia fabricación y los controles que pasan, esto sería yo creo que inviable. ¿Qué es lo que ha podido ocurrir? Pues desgraciadamente cuando ocurren estas cosas es muy difícil, es muy difícil concretarlas parece ser que que los revestimientos eh, no eran no no tenían las condiciones que hoy en día podríamos haber previsto que el aire era muy fuerte soy soy testigo que anoche realmente el aire era muy fuerte no es no es no es una de las razones por la que se pueda producir esto y que cuando entra una desgracia en un edificio eh, la, la propagación sobre todo el fuego es es, es importante eh, lo único que puedo hablar es de como, como, como técnico que me dedico a esta profesión es que el, la normativa se ha desarrollado muchísimo desde el, año, desde, la, desde el año 2008 que se inaugura el edificio aunque tengo entendido que el proyecto es de mucho anterior se ha, se ha desarrollado mucho y hoy casi yo me atrevería a decir que con todo el rigor de la fabricación de materiales por parte de las fábricas y de la puesta en marcha y en ejecución de las obras eh, lo que ha ocurrido en este edificio hoy sería absolutamente inviable. Desgraciadamente ha ocurrido esto y esto es motivo de reflexión y, so y sobre todo de, 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 de pensar cuáles han sido las causas cuando las sepamos y de poner todos los remedios para que esto no vuelva a ocurrir más. Es decir, es es como cuando es lo que ocurre cuando hay un accidente de aviación. Es De tantos edificios que se hacen en España y en el mundo, de repente hay un accidente y esto nos hace reflexionar en en cuanto a tapar cualquier posibilidad para que esto se vuelva a repetir. Sí,
5: sobre todo, señor Seguí, claro, el asunto está en, en cuántos edificios hay con las mismas características no de esos pues, años de construcción, donde la normativa o era más laxa o, o coincidió con un cambio de normativa, pues, pero claro, ¿cuántos edificios hay así?
4: Sí, pues seguramente, eh, le iba a decir yo a usted esto, seguramente pasará como si usted recuerda la época del fibrocemento de las... De las, de las placas estas de fibrocemento uh -huh. que se ponían en las casas y que uh -huh. en un momento dado entró la normativa de, de que no eran correctas y con carácter retroactivo se, tuvo, se tuvieron que quitar absolutamente todos los materiales que, que, que tuvieron estas características. Yo creo que esto como consecuencia puede traer, en el momento que se confirmen las causas, desde luego va a ser retroactivo y se obligarán a todos los edificios que hayan usado este método a cambiar sus fachadas. Sus, sus fachadas. Esto estoy bastante seguro que será, será, un, será una, una, una acción in, in, inmediata, aparte de no volver a repetirse así. Yo, yo, creo, yo creo que se pondrán en duda este, este sistema que, que ha fallado y sí. obligarán a los edificios, como pasó en la época del fibrocemento, obligarán a a, 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 des, a desalojar, a quitar todos estos elementos... ...y sustituirlos al cabo de, de un tiempo. Eh, ocurrirá esto, sí. Claro. Yo, yo creo que es bueno... Claro,
5: una se plantea también... Eh, ...le hago la claro, pregunta. Sí, sí. eh, ¿Esto si hay que quitarlo? Claro, ¿quién carga con, con ello? Porque la compañía sí. esta o la constructora ya no está, ya no existe. Entonces, cuando hay que quitar eh, sí. todo esto de un edificio... Sí. Eh, Quién carga con ello? ¿No?
4: Sí, bueno, hay, la ley tiene seguros de responsabilidad civil sobre los arquitectos. Nosotros estamos estamos con los 10 años de responsabilidad civil, pero no solamente nosotros, sino las empresas constructoras y también la propia promotora. ¿eh? Eh, evidentemente, evidentemente, eh, la legislación en este sentido eh, es bastante es bastante es bastante profunda y yo creo que y yo creo que puede ser que, que una empresa costura haya desaparecido porque haya quebrado, o un propietario haya desaparecido, o el arquitecto se haya muerto, no lo sé, pero, lo, claro. pero, pero eh, estoy seguro que, que, que al menos estas tres partes coexistirán y los seguros tendrán que asumir las responsabilidades. Uh -huh. esto, esto, es bastante, esto es bastante usual, no solamente en esta tragedia de un edificio, sino en la tragedia de, 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 cualquier, de, 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 de cualquier cuestión que hoy en día los seguros... De responsabilidad civil están asumiendo esas responsabilidades. Yo creo que el, el que realmente no tendría, no tendría que abonar porque ya bastante ha sufrido, es el, es el que ha
5: El propietario, bueno, claro. Sí, claro y sobre todo el que ha sufrido todo esto. El ¿no? que ha
4: sufrido sí. todo esto y que lo ha
3: comprado de buena fe. ¿no?
5: Desde luego. Bueno, tengo a Pedro Conejo que es arquitecto. No sé si quiere, eh, Pedro, ¿quieres hacerle alguna pregunta?
3: Yo coincido con lo que ha dicho hoy en día con la normativa, es muy complicado más que nada porque se separan verticalmente las la propias fachadas ventiladas, es imposible cada tres plantas ya no, no se propagaría el incendio, en fin es imposible pensar que esto pasaría con, con la normativa actual que tenemos
5: No sé si hay alguna cuestión más que queréis hacer
9: bueno, yo me preguntaba, ¿no? eh, porque al final eh, to, todo lo que dice tiene mucha lógica y, y tiene mucho sentido, pero al final la realidad entiendo que cuando ocurren estas cosas la comunidad de vecinos, ¿no? la que finalmente entiendo que hace frente o, y, y de todos modos también hacer hincapié en una de las cosas que ha comentado que, que me parece que se repite muy poco y que al final ante una circunstancia como esta yo entiendo que, que todos nos escandalicemos y, y que todos no busquemos pero hay dos puntos importantes aquí, que el primero de ellos, que esto es una cuestión bastante excepcional, que, que como él decía, ¿no? como ocurre con los accidentes de avión, que, que esto es muy raro que ocurra y que, y que no todos tenemos ahora que obsesionarnos con que a nuestros edificios le pase lo mismo, ¿no? que, que eso, eso por un lado. Y, y yo quería consultarle, de hecho, si, si además de lo, los famosos incendios, ¿no?, que como antecedente, yo, tú misma comentabas, Mariló, al principio de la sección, sí. conoce casos a nivel, no sé si nacional o incluso no doméstico cerca nuestra, que, que haya, haya ocurrido algo semejante.
5: Sí. Eh, qué pregunta aurora concreta la Eso pregunta.
9: que sí que sí, ¿Sí? que sí conoce algún caso relevante bueno no es relevante porque verdaderamente si fuera relevante lo conoceríamos todos no pero sí. si conoce algún caso de algún riesgo de este tipo que tengamos cerca y que como digo que me parece algo bastante excepcional uh -huh. pero que igual existe algo con lo que sí que tengamos que alarmar ¿no? algún edificio que no. usted conozca uh -huh. señor seguí
5: uh
4: -huh. no yo yo creo no los, los que uh -huh. ustedes han comentado casi los, los más mediáticos que ustedes han comentado pero lo que sí es importante, y usted ha hecho una reflexión en este sentido y me, me parece la más importante, es, es, la, la, eh, es la acción de la prevención, ¿no? Es decir, que si usted me dice si puede ocurrir otra vez, pues... Pues por lógica le diría que, que, que lo que pasó en esta época del fibrocemento o lo que ha pasado en otras épocas cuando se, se ponía el poliuretano, por ejemplo, en vez de la lana de, de lana de roca, que efectivamente este edificio este estaba hecho con lana de roca, es decir, con el fibrocemento pasó esto y es una y es una ley que obligó, yo lo recuerdo, ahora unos 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 30 años a desalojar todas las cubiertas de fibrocemento y cambiarlas por las cubiertas de chapa y en esto ocurrirá lo mismo. Yo estoy seguro que detrás de este, de, una vez se aclaren las circunstancias de este accidente, eh, sacarán algún tipo de, de, de legislación en la cual con carácter retroactivo, con carácter retroactivo, se, eh, se desalojen, se, se quiten todas las fachadas similares que hayan en, en, en el país para sustituirlas por, 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 para sustituirlas por otros elementos mm. que eviten, que eviten el que esto se vuelva a producir que yo creo que es una de las acciones más importantes a tener en consideración una vez que, una vez que se clarifique esto.
10: Eh, yo, yo hay una
5: pregunta que sí, quería
10: hacerle, porque hombre lo primero es estar con las víctimas ¿eh? y con las personas que han sufrido y que lo han perdido todo, por supuesto, ¿no? Pero voy a hacer un poco de abogado del, del diablo porque no creo que sea diablo y le voy a preguntar le voy a preguntarle a un arquitecto que es que el arquitecto que diseñó este edificio cumplió toda la normativa. O sea, me refiero, hizo las cosas como las tenía que hacer y como se sabía que debía hacerlas en ese tiempo. O sea, adivino a, a, a Capitán Posterior y somos todos, ¿no? Y dice, no, es que esto además, es, esto, hoy todos somos arquitectos, ¿no? Esto nos pasa también en España. Hoy todos somos peritos, hoy todos somos expertos en incendio ¿no? Y tendría que haber estas medidas, ¿no? Pero claro, un arquitecto que. El, el mismo señor Seguí o Pedro, ¿no? Que están aquí, que tú proyectas edificios y que tienes muchos edificios construidos. Y cómo, o sea, con qué tranquilidad te vas hoy a la cama, ¿no? Y, y te duermes porque dices, ostras, es una cosa excepcional, por supuesto que es una cosa excepcional. Pero yo habiendo hecho bien mi trabajo, o sea, yo quién
9: es la responsabilidad, claro, yo ¿no?
10: teniendo, o sea, teniendo la conciencia tranquila de que he cumplido la normativa y de que he hecho bien las cosas, no estoy a salvo de que algún día recaiga sobre mi conciencia o, o, o no sobre mi conciencia, a ver pero sí que en uno de mis edificios hay una tragedia ¿no? y de otras sí, claro sí sí
4: yo yo hay, yo hay algo un, un voto de, de, de confianza y de, y de apuesta por la por la rigurosidad con que los arquitectos hoy trabajamos y sobre todo una apuesta por el rigor y lo digo con toda sinceridad por el rigor que en este país eh, se, se, se están ejecutando las obras rigor no solamente el rigor de, de los materiales que, que recibimos por parte de las fábricas sino las exigencias a la hora de proyectar un edificio con las que nos tenemos que enfrentar en los propios edificios. Yo estoy, por lo que he podido leer, este edificio se proyectó correctamente y en un momento en donde las normas eran la, las que eran. Y no hay, y, y según lo que he podido leer, es así, que, que realmente en estos momentos eh, eh, debido a esta, debido a esta tragedia, si, si, si hay, se hagan unas correcciones respecto a cómo. ...a cómo anular algunas, algunas, algunas cuestiones que han producido esta tragedia me parece, me parece necesario y, y además obligado... e ...incluso con carácter retroactivo, eh, pero en ese sentido eh, tengo que hacer una apuesta y una, una defensa de la profesión ...en que estoy seguro que cualquier arquitecto hoy en día que haga un edificio lo hace con, la, con, la, con toda la seguridad y los coeficientes de seguridad para no tener ningún problema no en, no en los 10 años de seguro de la decena sino como yo digo como yo digo en, en, en el año de vida que nos toca vivir para no claro. tener que ver claro. ¿Es no seguro... esto es decir por eso, eso de digo, menos que como creo. que dice claro. por eso digo por eso, me, por eso he, he adelantado el tema del seguro hoy en día mm. yo podría decir que las normas de seguridad de un, de un edificio eh, evidentemente no se calcula para la seguridad de los 10 años. Los 10 años son, eh, son, son las normas de los seguros para vicios ocultos, etcétera. Pero, pero de hecho, y vuelvo a la aviación, de hecho, en el, en el país anualmente se, se, se ejecutan no sé cuántos, pero miles. A lo largo de los años millones de edificios y estas tragedias son desgraciadamente se producen de vez en cuando y como se producen en cualquier otra construcción de, 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 de elementos como es la aviación o como es la náutica y cuando ocurre un accidente de este tipo inmediatamente nos ponemos todos alerta y a buscar las razones por las cuales se ha producido si hablamos sí. desde los grandes accidentes de los barcos o de los aviones y por qué no de los edificios, pero también pensemos que que, en un, que, que, que los miles de edificios que están hoy en pie, con sus problemas de humedades y problemas solucionables, realmente no son frecuentes lo que hoy hemos visto en Valencia, que desgraciadamente es una tragedia inmensa. Eh, yo estoy compungido, no como arquitecto, sino como ciudadano, no pero también tranquilizado de que, de que estoy seguro que saldrán unas normas retroactivas que quitarán cualquier falla que haya habido en las normativas y que el arquitecto que haya proyectado este edificio anteriormente a ese año que usted me dice, lo habrá hecho dentro de todas las normativas que le indicaban en esos momentos. Yo quiero hacer un voto de confianza por la buena fe de de que te quienes proyectaron un edificio y también por la enorme confianza de quienes investiguen por lo que ha pasado y, y que hagan el esfuerzo de, con unas medidas retroactivas, quitar cualquier sospecha, cualquier duda de que esto se pueda repetir.
1: Incierra Estibaliz. Sí, eh, buenas tardes. Yo le quería eh, preguntar por algo de, que llevamos escuchando desde ayer, la palabra poliuretano, este material de revestimiento, ¿no?, al que al principio se ha dicho que era, no sé si puede seguir siendo la causa de, de todo ello ha contribuido y le quería preguntar que nos diga qué tipo de material es y si esto se sigue utilizando o ahora se utiliza la fibra de vidrio y qué diferencia hay entre uno y otro
4: No, el, el poliuretano tiene su aplicación, tiene su aplicación determinada en ciertos en ciertos elementos que no producen que no producen ningún, eh, podríamos decir, ningún peligro pero eh, en, en, los, en los aislamientos en, las cámaras de aire de los edificios... ...para aislarlo respecto a la temperatura exterior... ...o en las, con las cámaras ventiladas... Eh, ...eso es obligado... ...materiales... Eh, ...materiales absolutamente... ...absolutamente seguros ante el incendio... ...y en ese sentido... La, ...la lana de roca... ...que es lo que solemos emplear... ...o que es lo más usual... Eh, ...da esa garantía... ...y la lana de roca pues da esa garantía... ...porque no... porque ...no no no es... ...no, no, se, no se incendia, se quema pero no se incendia y el poliuretano pues eh, son elementos que se usan en pinturas por ejemplo hay pinturas de poliuretano que si usted las extiende pues funciona muy bien es decir los materiales ninguno es bueno ni malo todos los materiales son buenos si se aplican para los objetivos que tienen que ser y nos dan las seguridades que tienen que ser en este caso en este caso eh, está por investigar no fue poliuretano fue lana de roca y la lana de roca desde luego no es la culpable y realmente se pone en duda ...algún tipo de algún tipo de adhesivo sobre la placa metálica de, de, de la fachada... ...que yo es lo que me he podido enterar es lo mismo que ustedes... ...a través de la prensa y a través de compañeros... Eh, ...habría que esperar, habría que tener un compás de, de espera... ...a ver las, las, la, las investigaciones, lo que dicen... ...y con la tranquilidad que cuando esto se haga público... Cual, ...de cuál fue la razón, eh, vuelvo a repetirlo... ...se saquen las normativas pertinentes... ...para que esto no se vuelva a poder ocurrir... ¿eh?
5: José Seguí, muchísimas gracias muchísimas por gracias. atendernos por esta entrevista. Recuerdo que José Seguí es muy conocido en Andalucía, muy conocido en Málaga, galardonado con el premio de rehabilitación Europa Nostra por la rehabilitación del Teatro Cervantes, magnífica además. Y además está en Valencia, curiosamente, que iba para dar un, un congreso y está en, en Valencia. Gracias, un saludo
4: Muchísimas gracias, gracias a ustedes, muchas gracias
5: Bueno, lo dejamos aquí, hoy el espacio Millennials eh, bueno, ha estado Ojalá cubierto por, de otra forma. por la actualidad, Ojalá, ¿no? por claro. la actualidad. Es sí. verdad que queríais hablar de Daniel Alves, en fin, de muchas cosas que ya pues, pues no nos queda tiempo Yo una no, cosita vamos. nada más, un sí, apunte Marilo, eh,
1: se están viendo muchos gestos de solidaridad Decir que Manu Tenorio va a dar un concierto benéfico para ayudar a las familias Esto es una de las muchísimas cosas que se van a hacer pero lo acabamos de conocer muy bien, muchísimas gracias. Gracias, eh, desde luego, la, a Pilo la semana Martín que viene la nos reflexión.
5: Vemos. Esperemos que haga otra cosa. Exactamente, a Aurora Macías, también a Pedro Conejo, que además es millennial y arquitecto. ¿no? <risa> y, <risa> y bueno, la verdad es que nos quedamos, seguimos ¿no? con el corazón encogido con, con este asunto y con este tema. Pero la semana que viene, más cosas. Gracias. Un abrazo, sí, beso. Gracias. hasta ahora.
0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
1: En Lidl apostamos por proveedores locales y productos muy de aquí. Esta semana, paleta de cebo de campo de cova para 4,49, 42% de descuento. Y mollete andaluz pack 4 por 1 euro. Lidl,
5: es andaluz, es bueno. Si mezclas Andalucía, el fin de semana y la radio...
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado gloria bendita,
5: gloria bendita. Terminamos de viernes con nuestro Gloria Bendita Y por supuesto con Daniel del Toro Que vamos a presentar hoy Daniel del Toro y Muy que Que sigue con nosotros
2: Aquí estamos, aquí estamos. ¿Y estamos.
5: No me
1: lo quiere decir, pero de qué. qué?
2: Bueno, que no? yo, yo había pensado no que quiere. estamos ya va, va, miércoles de ceniza hace ya que fue. Este Hombre, miércoles? por favor, el día de los
1: enamorados. Mira, pues, mira, pues, el 14. Miércoles de ceniza. El catorce.
2: Entramos en cuaresma y he pensado que podíamos hablar un poco del bacalao. Ay,
1: qué rico.
2: Porque ya están Ay, en todas las tiendas.
5: Ay, la qué bueno.
2: Bacalao, bacalao, bacalao. Bacalao.
5: Pero nosotros otro Sí. ¿Qué tenemos que saber del bacalao bueno, que no
2: sabemos, Dani? Bueno, básicamente yo quería recuperar un poco la, esas tiendas de bacalao que ahora empiezan en todos los supermercados, o sobre todo los supermercados uh -huh. de barrio, en, en las tiendas especializadas donde que ve, vemos las vitrines, vemos las escaparates llenos de bacalao, de bacalao salado. Vale, porque es verdad que el bacalao un pescado que antes era casi exclusivamente salado y ahora lo hay en todo su formato, es decir, desalado de medio salado, congelado y tal. Entonces yo voy un poco a, a, a recuperar esa parte de cómo se desala un bacalao, ¿vale? Y luego, si, si nos da tiempo, da una recetita rápida de, de, de bacalao. vamos a
5: ¿vale? empezar a desalarlo. Un,
2: bueno, desalarlo muy fácil, ¿vale? vale lo que vamos a hacer es sumergir, primero viene con mucha sal, lo que vamos a hacer es lavarlo, quitarle esa, ese sobre ese sobresal que tiene, ¿vale? O ese exceso de sal, y lo limpiamos bien y lo sumergimos en agua. Y lo vamos a meter en el frigorífico, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es cambiándole el agua entre 5 y 8 horas, eh, cada 5 u 8 horas. Hay un margen diferente, pero depende si lo quieres tener antes o, o más tarde. ¿Vale? Y como, y como mínimo Entre 24 y 48 horas Lo vamos a tener en el frigorífico Si lo voy desalando cada 5, pues 24, y si lo voy cada 8 Lo dejo 48 uh -huh. horas, ¿vale? Y también va a depender un poco de, de, de cómo nos guste, si es más salado o menos salado ¿Qué conseguimos con el desalado? Pues conseguimos de, eh, hidratar De nuevo ese bacalao, ¿vale? Y que quede súper jugoso La gente, y es verdad el, el bacalao salado tiene otra textura Tiene otro sabor que el bacalao fresco, fresco Sí, es verdad ¿vale? El bacalao uh -huh. fresco es un, es un pescado que, que es muy gelatinoso vale, tiene eh, Bueno, sí, es gelatinoso, básicamente Entonces el, el, el salado es como más terso vale, Entonces yo, mmm, mira que me gusta el bacalao Recomiendo el bacalao salado En esta época yo me gusta, me gusta Salao, Y te voy a dar salado,
5: salado Venga, receta. No, receta no el fresco, sino tú recomiendas el salado Sí, sí, sí por, por
2: ver a las tradiciones
5: Vámonos Venga, Venga. pues volvamos, volvamos a esa tradición Y, y vamos a hacer una salado. receta muy tradicional, Venga. muy
1: sencilla
2: Y que mm, la hice yo el otro día Y, está buena. y que es un bacalao con tomate Va. Ah, qué rico Vale, que, que también es una cosa que la muy gente
1: Típico además, típico. ¿no? Y
2: además, os voy a decir cómo hace un tomate que yo desde aquí mm, invito a que, que mi familia me llame y lo corrobore, porque hago un tomate espectacular. Cuenta. ¿Vale? Y es muy sencillo. Yo no sé lo que hago, pero me sale muy sencillo. Y lo que vamos a hacer es una cebolla, uh -huh. ¿vale? Vamos a picarla muy bien picadita y la vamos a poner en una sartén, en una olla con, un, con aceite, ¿vale? Con aceite, voy a decir... No bastante aceite, pero que esté la, la cebollita mmm, mojadita en aceite Aquí no escatimemos un poco en aceite Porque luego vamos a utilizar 800, una lata de 800 gramos de, de tomate triturado Entonces luego vamos a meter en esa, cuando esté pochadita, le vamos a poner pimiento ¿Vale? Pimiento también mmm, verde. picadito, verde Y si queréis un poquito de rojo también, ¿vale? Y lo vamos a pochar mucho Cuando esté pochadito, simplemente lo que vamos a hacer es añadirle La lata de tomate, una lata de tomate Yo lo hago con lata de tomate, no me a decir marca, pero la que vosotros queráis ¿Vale? Hay una de un pajarito que, muy, que a mí me encanta. Uh -huh. Y luego va a añadir eh, sal. <risa> la lata del pajarito. Del pajarito. Una, una con sal. O sea, uh -huh. un, un bueno, puñal, Ya la pizca de sal que vosotros queráis. Y mi truco está en añadirle un buen puñadito de orégano. Uh -huh. Eso lo dejamos mínimo 20-25 minutos. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer cuando esté, colocamos los lomos de bacalao. Lo dejamos ahí cocinando máximo, digo máximo porque debe ser máximo, cinco minutos y ya está.
1: ¡Qué rico! Ya está. bueno ¡Ya tenemos! O sea que te ha sobrado un minuto y medio.
2: Y, te, y ahora, che, para el minuto y medio, lo que vamos a hacer es venga lo que vamos a hacer es <risa> mojapán. ¡Qué pan. Bien
5: se distribuye el tiempo! Sí, ¿eh? Lo que vamos a hacer hace, es
2: mojapán. Venga. Mucho pan en ese bacalao. Bueno, podemos Ay, qué hacer. Qué bueno. Podemos hacer una una que hizo Es muy sano,
1: además, ese, esa, ese, es saludable. Fíjate, verdura no y, y lo proteína, único, lo
2: único que podemos hacer es que la cantidad de aceite que pongamos. Ah. Vale, es un poquito ahí con mi momento. Pero el aceite que, estoy, también es bueno. que hoy además no, no me has dicho nada, que estoy súper canijo. No me has dicho nada y fuerte. Oye, es,
1: llega todo el día diciendo que estás guapo. Pero vale, guapo
2: no, pero que estoy. He adelgazado un montón, he gazado cuatro, pero he conseguido ha mi reto ya. Te, te he conseguido mi reto. Te tiene que bueno, ya te bueno, contarás
5: buchelito. la semana que viene como va el reto,
2: ¿eh? Va, vamos, perfecto. Vamos, ahora estoy bueno, en proceso de pérdida de grasa. Ya el, muy bien, con ese reto. No, pero la grasa sí. No, no tenemos tiempo de las pavías, ¿no? ¿no? Las pavías es que te quedan 30 segundos. Bueno, mezcla, ponemos un huevo, ponemos harina hasta conseguir una, una, una textura así de crema. Ponemos eh, lomitos de bacalao eh, desalado y los freímos en abundante aceite de oliva. Bavia de bacalao.
5: Gloria bendita, Daniel del Toro, Estivaliz Martínez, buen fin de semana. Gracias, lo mismo. Vamos con Por Tu buen Salud de después semana. de las noticias. Adiós.